0: 여전히 수많은 사람이 서울에 집 하나 얻는 걸 인생 최대의 과제로 여긴다. 대출이자만 꼬박꼬박 낼수 있다면 누가 나를 이 집에서 내보내는 일은 없을 거란 안심. 혹은 나도 번듯한 재산 하나를 가졌다는 뿌듯함. 하지만 방두 칸짜리 빌라를 빚을 내고 사서 재산세도 내고 대출이자도 내는 내가 가진 기득권이란 전자의 경우도 후자의 경우도 아니다. 책도 읽고 넷플릭스도 보는 일석이조 취향추천 팟캐스트 책플릭스. 오늘은 강병진 작가의 책 생애 최초 주택구입필요기속한 구절로 시작합니다. 안녕하세요 책띠입니다. 오늘도 책플릭스 함께 만드는 덕피디 나오셨어요. 안녕하세요.
1: 안녕하세요. 뉴스 덕후 덕피디입니다.
0: 덕피디가 뉴스 덕후인 거는 (웃음) 온 회사와 (웃음)
1: 온 잭플릭스 정치자분들이 다 알고 계신다.
0: 네, 알고 계시는데 또 이렇게 강조한 이유가 있나요? (웃음)
1: 네, 사실 요즘에는 뉴스를 많이들 접하실 것 같아요. 워낙 하루하루 상황이 코로나19가 급박하다 보니까 뉴스 덕후로 다들 사실 것 같은데 제가 이제 본업이 또 뉴스 만드는 일 아니겠습니까? 네. 그래서 강조를 한번 해봤고 오늘은 뭐 코로나19 이슈 얘기는 뭐 앞으로도 계속 할 얘기도 있고 하다 보니까 음. 조금 다른 이슈 한번 준비를 해봤습니다. 그래서. 어,
0: 그럼 오늘은 책 이슈 시간인 거죠?
1: 네, 책 이슈입니다. 부동산 주제 가져왔어요.
0: 아, 부동산. (웃음) 코로나 이슈도 진짜 뜨거운데. 이렇게 코로나가 확산되기 직전까지는 부동산 이슈가 정말 핫했잖아요.
1: 네, 엄청 핫했죠. 사실 지금 뭐 문재인 정부 지지율, 그니까 문재인 대통령 국정 운영 지지도가 계속 하락세다. 또 총선 이후에 민주당과 통합당 지지율이 뒤집혔다. 음. 뭐 이런 얘기들이 한 2주 전까지만 해도 코로나19 확산이 커지기 전까지만 해도 계속 나왔는데 그이유로 꼽히는 게 바로 부동산이었죠.
0: 네. 뭐 전적인 100% 이유는 아니겠지만 음. 진짜 부동산 이슈가 뜨거웠잖아요. 정말 네. 왜 이렇게까지 부동산이 또 뜨거운 건지 이유가 음. 있을까요?
1: 이게 우리가 집이라는 게 의식주라고 하잖아요. 음... 우리가 살아가는데 꼭 필요한 의식주 중에 하나. 정말 필수적인 재화인데 한국에서는 내한몸누일 집을 안정적으로 꾸려간다는 게참 쉬운 일이 아닌 거죠. 진짜요. 그래서 오프닝에서 소개해드린 생애 최초 주택구의 표류기. 이 여기 이 책에 이런 내용이 좀잘 담겨 있습니다.
0: 맞아요. 오프닝에 집을 사면 은 안심. 혹은 뿌듯함이 있을 거라고 하는데 이분은 두개다 아니다. 이렇게 네, 말씀을 하셨잖아요. 그래서 좀 내용도 궁금하기도 하고 두 제목을 보니까 2년마다 이사하지 않을 자유를 얻기 위하여라고 네, 써 있더라고요. 모든
1: 세입자가 공감할 수 있는
0: <웃음> 2년마다. 부제죠.
1: 네. 이 저자가 누구시냐면 강병진 작가라는 분인데 음. 이분은 시네이시빌이나 허핑턴 포스트 같은 몇 군데 언론사에서 일을 하신 적이 있고 지금 유튜브 크리에이터세요. 오. 그래서 나이는 이제 1979년생. 음. 이 책에서 다루는 내용이 2017년, 18년 이쯤에 걸쳐 있으니까 30대 딱 막바지에 서울에서 주택을 구입한 이야기.
0: 헉, 성공하신 건가요?
1: 네, 성공한 건데. 성공했다고 볼수 있을까요?
0: 저는 제목을 보고 (웃음) 아 그러면은 어쨌든 집 샀다는 자랑이인가? 이제 그렇게
1: 생각하시는 분들 꽤 있을 것 같아요. 그런데 이 책이 생애 최초잖아요. 그 전까지 계속 세입자로 살았다는 뜻이거든요.
0: 맞아요. 사실
1: 요즘 보면은 뭐 30대가 열심히 집을 사고 있다 이런 얘기도 나오고 20대 후반이든 30대 초반이든지 간에 사람들이 좀 안정적인 직장에 취업을 하면은 은행 대출 받아가지고 집 사는 경우가 있죠.
0: 어쨌든 빨리 사야 된다라는 그런 급박감이 있어요. 그런
1: 불안감들 가지시는 네. 많으니까. 근데 이분, 이 저자분께서는 일단 한 10년 정도는 그냥 직장 생활하면서 계속 세입자로 사신 거예요.
0: 음, 그러다가 집을 야겠다라고 결심하게 된 이유가 있나요?
1: 네. 모든 사람이 사실 어떻게 보면 독립하고 싶은 욕구 그거랑 아, 좀다 있는데 원래는 꽤 넓은 빌라에서 어머니와 함께 반전세로 사셨대요. 음. 혼자 사는 자유가 좀 필요해진 거죠. 아. 근데 처음에는 집을 살려고 했던 건 아니고 음. 또 세입자로 다른 집을 구하려고 한 거예요.
0: 따로 어머니와 따로 살 다른 집. 그렇죠. 근데
1: 같이 이제 집을 알아보려고 하는 상황에서 어머니에게 이제 중개사가 집을 음. 한번 사보는 게 어떻겠냐 아. 권유를 했다고 해요. 네. 그리고 나서 이제 좀 계산기를 돌려봤겠죠. 아, 음. 대출을 얼마를 받고 지금 생활비가 어떻고 하다 보니까 각이 나오는 거예요. 한번 사 볼까? 생각을 한 거죠.
0: 근데 결심은 할수 있는데 세입자로 살 집을 구하는 그것과 음. 내가 정말 내 명의로 된 집을 살 때와 그 마음가짐 완전히 다른 차원의 얘기 아니에요?
1: 그렇죠. 와, 이게 완전히 다른 차원의 일이구나. 그냥 어 액수 조금 더 얹어가지고 그냥 전세로 사나 아니면 은이 매매를 하느냐가 음. 큰 차이인가 이런 것들이 안 해본 사람을 생각하기 힘든 것 같아요. 아. 그래서 저도 사실 이 저자분의 경험을 읽기 전까지 몰랐거든요. 어... 빌라 관광이라는 말 혹시 들어보셨어요? 아니요? 이게 뭐냐면, 길 가다 보면 전봇대 같은데 빌라 분양 전단지 많이 붙어 있잖아요. 그렇죠. 분양
0: 전단지는 많죠. 그렇죠.
1: 이거를 보고 연락을 하면은 빌라 전문 중개인들이 있대요.
0: 아. 그래서 그분들이
1: 이제 연락한 사람을 자동차에 태워서 돌아다니는 거를 빌라 관광이라고 한다. <웃음> 관광을 다니는 거죠.
0: 아. 이게
1: 제가 비슷한 걸 들었던 게 예전에 변호사를 구할 일이 좀 있었는데 음. 서초동에 이제 제 친구들한테 좀 물어보니까 변호사 쇼핑이란 말을 쓰더라고요.
0: 그럼 그것도 이제 돌아다니면서. <웃음> 네.
1: 변호사들한테 상담하고 아. 수임을 어디다 할지. 왜냐면 액수가 기본적으로 큰일같 받지. 그니까. 시작을 하기 전에 이렇게 하는 거죠.
0: 맞아, 신중하게 결정할 일이잖아요, 음. 진짜 한두 폰이 아니니까. 그렇죠.
1: 그래서 보통 이제 집을 구하시는 분들도 마찬가지인데 음. 예산이 있을 거 아니에요. 그죠그 예산에 맞는 집은 좀 성에 안 차고, 음. 근데 좀 괜찮다 싶은 집은 막 예산이 초과가 되는 거예요. 그쵸. 그런 과정들 이런 것들도 굉장히 디테일하게 담겨 있더라고요.
0: 그게 얼마나 인상적이었으면 책으로까지 쓰셨겠나 아, 싶기도 한데, <웃음> 근데 집을 살 때뿐만 아니라 이런 고민들은 세입자로 들어갈 집을 구할 때도. 또 똑같이 겪는 고민 아닌가요? 네,
1: 사실 저도 저번에 살집 구할 때 그랬거든요. 음. <웃음> 근데 그래서 이제 이책 내용이 많은 사람들이 공감을 하는데 고민이 하나 추가되는 거예요. 거주할 음. 공간으로서의 집과
0: 음. 재산
1: 가치가 있는 집.
0: 그치, 이게 핵심이지. 네. 그러니까 내 명의로 매매를 한다는 거는 재산 가치를 보기 때문에 더 이렇게 거려 좀 신중해지고 그런 네. 게 있지 않나 싶거든요.
1: 네, 이게 왜냐하면은 나중에 집값이 떨어지면 맞아. 이게 한두 푼도 아닌데 거기 들어간 돈이. 까먹는 게 되는 거니까, 음. 그렇죠. 예를 들어서 이런 식이에요. A 집은 넓고 쾌적한데 역세권도 아니고 엘리베이터도 없어요. 음. 근데 B 집은 A 집보다는 좀 많이 좁지만 신축이고 주차 공간도 있고 엘리베이터도 있고 역세권이에요. 여기가
0: 오르겠네. 그렇죠. 이게 딱 그런 고민이
1: 나오는 거예요. 그러니까 세입자 <웃음> 입장이면 내가 그냥 넓은 데 살고 말지라고 할 수도 있어요. 음. 근데 소유를 하게 되면 아 이게 나중에 팔릴까? 어... 이런 고민을 하게 된다는 거죠.
0: 근데 재산 가치를 생각하면은 사실은 빌라보다. 아파트가 낫지 않아요? 네.
1: 맞아요. 그래서 이게 또 재밌는 건데 재산 가치만 또 생각하지 않는 거예요. 이분이.
0: 어... 이런 표현이
1: 있어요. 물론 이제 아파트가 비싸기도 하지만. 음... (웃음) 진정한 내 집이란 극단적으로 말해서 고독사가 가능한 집이다. 어? 무섭죠? (웃음) 전기가 끊기고 수도가 끊기더라도 나만 아무렇지 않으면 살수 있는 집. 누가 찾아와서 관리비 내라고 독촉하지도 않고 반사회 나오라고 안내문 전하지도 않고 음. 이게 사실 아파트가 아니라 빌라를 선택한 이유인 거죠.
0: 아. 네,
1: 사실 아파트는 공동주택이잖아요. 관리비도 나오고 안내방송도 나오고 음. 반사회 도 가야 되고 이런저런 것들이 얽히다 보니까 거기서 좀더 자유로운 빌라를 선택을 한 거죠.
0: 아, 근데 저는 여기서 이 얘기를 듣다 보니까 부동산 책 하면은 저는 실용서를 좀 생각했거든요. 음, 거의
1: 대부분이죠. 네,
0: 뭔가 호갱되지 않는 법. 네. <웃음> 처음으로 집을 살때 이것만은 꼭 주의하세요. 막 네, 같은 네, 네, 그런 네. 거를 생각했는데 지금 들어보니까 엄청난 자기 고민과 음, 음. 경험이 좀 들어가 있는 에세이 같은데요.
1: 네. 확실히 에세이 느낌이 좀 나요. 왜냐하면 또 부동산 실용서들은 책디가 방금 말한 스타일도 있지만 음. 어디가 오른다.
0: 어, 맞아, 투자할 맞아. 때 어떻게
1: 해라 이런 걸 알려주잖아요. 음. 근데이 책이 그런 건 하나도 없어요. 정말 주택 구입 과정에서 자신이 느낀 점,
0: 음. 알게 된
1: 점을 되게 담담하게 써내려고 하는데 그 경험들이 되게 생생한 필체로 살아있는 거죠.
0: 예를 들면요
1: 이런 거예요. 빌라 분양을 담당하는 사람들이랑 가격 같기 신경전이 있는데 어,
0: 있죠. 엄청
1: 많죠. 이거 사실 전세 때도 마찬가지긴 음. 하죠. 근데 2억 몇 천만 원짜리 집을 살려고 하는데 이 작가 계속 생각을 하는 거예요. 나는 후쿠가 되지 말아야겠다. 어, 맞아. <웃음> 후구가 되지 음. 말아야겠다. 하면서 3천만 원, 4천만 원 깎아볼까 음. 하는 거예요.
0: 1,000원, 아, 2,000원이 아니라 그0 그렇죠. 0 <웃음> 이게 액수가
1: 어마어마하죠. <웃음> 그럼 상대방이 그거 받아들이겠어요? 800만원 아. 깎아줄게. 되게 선심스듯이 800도. 아. 아, 근데 이것도 깎은 거 엄청난 거잖아요. 그러니까요. 사실 800만원 땅 파면 나오는 것도 아니고. <웃음> 그러다가 또 이분도 엄청 고민을 하는 거예요. 또 속으로. 아 이거 깎아준 걸 받을까 말까. 음. <웃음> 하다가 또 최후 통첩 같은 느낌으로 나그 가격엔 못 산다. 음. 이러니까 되게 불안한 거예요. 그 다음부터는 아, 안 팔겠다고 하면 어떡하지? 근데 상대가 또 200만원 더 깎아줄게. 200만원에? 그렇죠. 이렇게 밀당을 하는 거죠. 아. 그리고 또 되게 인간적인 고민도 담겨 있어요.
0: 인간적인 고민이요? 네.
1: 이게 뭐냐면 이분이, 저는 사실 이부분 제일 인상 깊었는데 음. 오랜 시간 고생해서 집을 구하고 이 가격 밀당도 하고 음. 이제 여기 사야겠다 정하고 계약금까지 입금을 했어요. 네. 근데 어머니가 갑자기 반대하시는 거예요. 어? 갑자기.
0: <웃음> 이미 다 진행됐는데?
1: 그러니까. 이집 구하는 과정에 스트레스가 엄청나게 생생하게 묘사되어 있거든요. 아. 다 끝났어. 다 끝났는데. 계약금까지 넣었는데 어머니가 뭐 이런저런 상황이 생겨서 어... 그 집보다 다른 집이 낫겠다. 다른 집을 사자. 하, 이랬을 때이 필자가 느끼는 어마어마한 그 감정이 있을 거 아니에요.
0: 저는 이 얘기 들으면서 제가 예전에 인테리어 했던 데랑 비슷하다는 아이고, 생각이 드네요. 아고 그럴 수
1: 있지. 그러니까
0: 저희 집이 이제 이사를 가는데 그 집의 인테리어를 조율할 사람이 필요하잖아요, 업자들과. 음. 근데 이 업자분들이 제 머릿속에 들어왔다가 나가시는 게 아니기 때문에 아하, 그 그치. 차이가 있단 말이에요. 그 가운데서 협상을 해서 어떻게든 이제 잘해 보려고 했는데 음. 뭐 도배고 다해 놨는데 나중에 이제 다른 가족들이 보고 그니까 이거 왜이 계썼다라든지 그러니까, 그러니까, 그러니까. 그 과정은 무시한 채 너무 힘들었는데. 맞아
1: 너무 힘들죠. 그게. 그러니까
0: 집이 아니더라도 꼭 그런 걸 겪게 되는 이야기가 아닌가 싶네요. 음.
1: 그래서 많은 분들이 더 공감하시는 것같아요 사실 음. 집이라면 더 구체적으로 공감할 그쵸. 수 있고. 그래서 또 다른 공감될 만한 표현들. 예컨대 이런 식이에요. 근데 집이기 때문에 발생하는 건데 음. 통장에 처음으로 1억 넘는 돈이 찍혔는데 <웃음> 30분 만에 사라지네요.
0: 어, 어, 어. <웃음> 또 이게... 아직 이런 경험이 없어요. 아 그렇군요.
1: 이게 은행 대출 받아보신 분들은 다들 공감할 거예요. 어... 왜냐하면 이제 은행 대출도 그 집주인한테 직접 넣어주는 경우가 있고 음. 아니면은 저를 경유해서 간 경우가 있는데 이거는 이제 자기를 경유해서 간 거죠. 아, 아... 내 통장에 찍혔어 이 돈이. 어... 근데 아, 사라졌다. <웃음> 그래서 대출을 받아가지고 전세든 매매든 집구해보신 분이라면 음... 집이 은행 거예요 이렇게 얘기하는 경우 되게 많은데 군데군데 이런 식의 공감할 만한 표현들이 나와요.
0: 공감도 공감이고 실제 이제 집을 살 준비를 하시는 분들 있잖아요. 음. 그런 분들한테는 도움이 되지 않을까? 네,
1: 맞아요. 사실 이게 빌라를 구입해본 경험을 내가 간접적으로 한번 겪어본 느낌 음. 그런 것들을 할수 있다는 점이 되게 구체적이었고 그리고 약간 이제 에세이 실용서 그 느낌이 좀 섞여 있긴 하지만 이게 되게 중요한 점을 하나 짚어주는 게 한국의 집값은 아파트 가격이라는 거예요, 사실. 아 그렇죠. 이분이 빌라를 구매를 했잖아요. 아, 빌라를 구매했는데 자기가 빌라를 구매하려고 하다 보니까 빌라를 사람들이 어떻게 생각하는지도 좀음 생각을 하셨던 것 같아요. 그래서 서점에 있는 부동산 재테크 체계에서도 빌라를 아파트랑 동급으로 보진 않는 거예요. 아 그냥 투자 대상이다. 근데 그 투자를 그냥 아파트랑 똑같은 식의 투자 대상이 아니라 아파트에 이미 사는 사람들이 음. 더 많은 재산을 굴리기 위해서 조금 더 쉬운 투자 대상으로 빌라를 아, 취급을 한다.
0: 빌라는 투자 대상이다. 네.
1: 이렇게 되는 거죠. 아.
0: 빌라에 사는 사람으로서. <웃음> 참,
1: 그렇죠. 저도 빌라에 살고 있는데. 씁쓸합니다.
0: 사람들이 다 아파트에 사는 것도 아니잖아요. 네, 그럼
1: 그래서 사실 한국의 아파트 거주 비중 찾아보니까 2019년에 겨우 50%를 넘겼어요.
0: 어, 그래도 5 0을 넘겼네요. 넘기긴 했죠. 어. 그전까지
1: 50%도 안됐단 얘기잖아요. 음. 근데 빌라, 단독주택, 원룸, 그러니까 두명 중에 한 명은 이런 데 사는 거예요. 음. 다 소중한 되게 거주 공간인데 누군가에게 정말 이런 나만의 집 같은 거, 그 집을 구하는 과정, 그러니까 투자 자산으로서 아파트를 어떻게 머리를 잘 써가지고 음. 가치를 생각을 해서 금융을 거쳐서 하는 그런 게 아니라 이런 소중한 나만의 집을 구하기 위한 그 주택 구입 과정 음. 이런 걸 다루고 있기 때문에 어 플렉스다, 집을 네. 샀다 이런 느낌이 아니라 되게 공감할 수 있는 에세이로 좀 다가오는 책인 것 같습니다
0: 책플릭스에서는 청취자 여러분을 위해 커피 쿠폰과 책 선물을 준비하고 있습니다 팟캐스트와 팟방 오디오 클립 게시판 또는 flix.pod.gmail.com으로 방송 후기나 사연 보내주시기 바랍니다. 트위터나 인스타그램에서 책플릭스 계정 팔로우 하시면 방송 업데이트 소식과 다양한 이벤트도 확인하실 수 있습니다. 많은 참견 바랍니다. 집이라는 게좀 어떤 의미인지 생각해 볼 수도 있을 것 같고 집을 사기 전이나 아니면 그 과정을 겪으신 분들한테는 더욱이 더 공감이 되는 책이 아니었나 싶어요. 네. 생애 최초 주택구입 표류기 이 소개 들어봤고요. 사실 부동산 하면 은 떠오르는 단어가 한 가지가 더 있는데 있습니다. 투기. 투기죠. 투기 한번 해보고 싶어요. 투자냐 투기냐 이런 음, 얘기 많이 나오잖아요. 네. 근데이 책에서도 저자가 집을 살때 이게 재산 가치가 있을까라고 고민하는 걸 보면 은 이미 현실적으로 우리가 인정을 해야 되는 부분인 것 같아요. 집은 이미 거주하는 것뿐만 아니라 자산으로서의 성격이 있는 게 아닌가 싶네요. 네. 맞죠.
1: 사실 자산이죠. 부동산 이슈가 뜨거운 이유 중에 그것도 있거든요. 네. 앞서서 이제 창의 최초 주택구의 표류기로 좀 말씀드리고 싶었던 건 이게 얼마나 우리에게 소중한 재화인가. 음... 근데도 그렇게 구하기가 힘들다 이런 점이었다면 또 뜨거운 이유 중에 하나는 재산이 걸려있다는 거죠. 한국에서는 부동산만큼 안정적인 수익을 보장해 주는 상품이 없다시피 하거든요. 사실상.
0: 다른 뭐 그만한 게 있으면 글로 가겠죠. 죠또
1: <웃음> 계속 오르니까 부동산은.
0: 에... 진짜 경제가 성장하면 집값이든 물건값이든 또 월급이든 음음. 월급 모르나요? 모르는 <웃음> 게 당연하긴 한데 집값은 물건이랑 다르잖아요. 네 맞아요. 그러니까 물가 상승률이랑 같이 간다는 건 말이 안 되지 않아요?
1: 사실질적으로 그렇죠. 사실 음. 서울에서 아파트 살려면 지금 몇 년치 월급 모아야 된다 이런 거 자주 나오잖아요. 맞아요,
0: 그런 조사 있죠.
1: 올해 8월에 나온 조사를 보니까. 월급을 한 푼도 안 쓰고 12년 이상 모아야 서울의 아파트 단체서살수 <웃음> 있다.
0: 12년이요? 12년입니다. <웃음> 지금 우리가 3년 차니까.
1: <웃음> 근데 지금까지 우리가 우리 아, 월급에서 썼잖아.
0: 썼잖아. 아 그러네.
1: <웃음> 사실 아. 서울 생활비를 생각을 해보세요. 취직해서 은퇴할 때까지 모아야 살똥말똥하다.
0: 이렇게 지금 생각해도 올라있고 음, 음. 사기 어려운 집값이 아직도 왜 오르는 걸까요?
1: 그게 이제 정부가 고민 하는 건데 이렇게 주택 가격이 오른다는 걸 생각을 해보면 그러니까 수요 공급 법칙이죠. 쉽게 말하면 음... 집을 사고 싶은 사람에 비해서 집 숫자가 적다. 이 문제 때문에 계속 오르고 있다는 겁니다.
0: 아니 근데 주변에 보면 은 미분양 아파트도 많고 그렇죠. 한국뭐 주택 보급률 100%가 넘는다 이런 얘기도 들은 것 맞아요. 같은데 맞아요.
1: 그러니까 주택 보급률이 뭐냐면 1인 가구 포함해서 우리나라 음... 가구 숫자 대비 주택 숫자가 얼마 나 되느냐 이건데 가장 최신 통계가 2018년인데 이게 104.2%
0: 그러니까 음, 100...
1: 우리나라에 100가구가 있으면 은 주택은 104개, 104개 있는 음, 거죠.
0: 그런데도 왜 집값이 오르는 거예요? 그, 여기에 그, 따지면 은안 오르는 게맞죠아요 사실
1: 상식적으로는 그런데 지금 난리가 난게 이제 전국 집값이 아니라 수도권 집값인 거죠. 음. 사실 서울은 주택보급률이 95.9%예요. 100이 안 되는 거죠. 음. 경기도도 사실 2018년에는 101%인데 겨우 넘긴 거예요. 그 전까지는 100이 안 됐고. 음. 그래서 수도권의 경우에는 집을 사고 싶은 사람 숫자가 주택 숫자보다 음. 많아서 계속 오른다.
0: 그러면은 서울에 집을 더 짓거나, 뭐 이런 얘기 많이 하잖아요. 음, 음, 많이 하죠. 그리고 사람들이 다른 도시로 좀 분산될 수 있도록 다른 도시에 더 좋은 집들을 짓거나 뭐 이런 방법도 있지 않을까요?
1: 뉴스에 많이 나오는 음. 주택공급정책, 뭐 지역균형발전정책 이런 건데 이런 건 사실 뭐 저희가 뉴스를 아주 구체적으로 다루는 방송은 아니니까 그리고 또 효과가 금방 나타나는 정책들은 아니니까 좀 지켜봐야 될것 같고 음. 조금 단기적인 효과를 노리는 해법으로는 집이 여러 채이신 분들 있잖아요. 그렇죠. 이 사람들이 이제 좀 부동산 보유세를 올려서 세금 부담 때문에 집을 내놓게 하자. 이런 정책도 아, 있는 거죠.
0: 그렇죠. 지금 정부도 주택 공급을 늘리자. 그리고 가지고 있는 사람들한테 보유세를 좀더 높게 받자. 이런 두 가지 방향으로 정책을 내놓고 있는 것 같은데 이거 말고 이 사실 이두 가지 정책은 뭐 정답이죠, 예전부터 정답. 많이 나왔어요.
1: <웃음> 다 아는 얘기. <웃음> 어,
0: 그러니까 해결은 안 되고 좀또 다른 신박한 해법은 없을까요?
1: 네. 그걸 하나 좀 소개를 해드리고 싶은데 이게 뭐큰 줄기에서 보면 은 부동산 보유세랑 관련은 있지만 조금 음. 더 재미있는 아이디어를 담고 있는 책입니다. 레디컬 마켓이라는 책에 나온 내용이에요.
0: 레디컬 마켓?
1: 네. 이게 뭐냐면 문자 그대로 급진적인 시장입니다. 이게 뭐지? 갑자기? 아니, 그러니까
0: 지금도 시장 경제에 맡겨져 있잖아요. 부동산이. 네, 맞아요. 근데 수요 공급 법칙에 따라서 집값이 엄청 올랐다. 그게 지금 우리의 부작용인데 그거를 더 급진적인 시장에 맡기자는 거는 뭐죠?
1: 네 일단 이 레디컬 마켓의 기본 개념부터 좀 설명을 드리는 게 좋을 것 같은데 이 책은 일단 미국 시카고 대학의 법경제학자인 에릭 포스너 네. 그리고 마이크로소프트 연구소의 글렌 웨일이라는 수석 연구원이 함께 쓴 책입니다. 여기에는 부동산 얘기뿐만 아니라 이 레디컬 마켓이라는 개념을 계속 강조를 하는데 음. 가장 기본적인 문제의식은 사회의 불평등 문제로 인한 갈등이 커진 이유가 독점 때문이다.
0: 독점이 어떤 상품을 그냥 혼자 만들어서 다른 음. 사람 없이 혼자 만들어서 혼자 파니까 마음대로 가격을 책정한다는 거잖아요. 그렇죠. 사실 관광지에
1: 갔는데 비가 왔어요. 음. 근데 책띠 상점이라는 데서 우산을 팔아. 음. 근데 거기밖에 안 파는 거죠. 그러면 은 사실 3천 원을 받든 5천 원을 받든 만 원을 맘든 그거는 책기 맘이잖아요. 저
0: 5만 원에 팔 거예요. 그렇죠. 아, <웃음>
1: 장난 아니네. <웃음> 어쨌든 그런 게 독점인데 집은 딱한 채만 있는 건 아니잖아요, 사실. 그쵸. 근데 이게 무슨 독점이야 이럴 수 있지만 부동산이 과연 땅이나 음. 집의 가치가 그 소유자가 읽어낸 게 맞냐라는 문제의식이 있는 거예요.
0: 이게 무슨 말이지? 네, 조금 어렵죠? 네.
1: 예를 들어볼게요. 강남 집값. 보통 강남지값 비싸다고 하니까 음. 그 이유를 학군으로 치는 경우가 되게 많죠. 그쵸, 그 학군. 지역에 사람들이 보내고 싶은 아이들을 보내고 싶은 학교가 많다. 음. 또 학원들이 많다. 이게 근데 과연 그 집주인이 만들어낸 결과냐는 거예요. 그러니까 학교면 학교, 상권이면 상권 뭐 연남동, 경리단기망리단기 음. 이런 힙한 상권들도 임대료가 되게 비싼데 거기에는 자영업자들이나 손님이 없으면 음. 그 가치가 없어질 수밖에 없는 거잖아요. 함께 만든 거죠.
0: 그렇죠. 그러니까 그 동네에 뭔가 뭐 생활의 달인의 맛집이라든지, 그렇죠, 예. 소위 좀 힙한 가게들을 운영하는 자영업자들이나 손님들이 그 거리를 만든 거잖아요. 사실
1: 그렇죠. 그 사실 그리고 교통 인프라를 생각해 보면 이건 국가에서 만들어준 어, 거죠. 그렇치 그치. 관광지 근처라서 그 임대료가 비싸다. 음. 조상님들이 만들어준 음. 거죠. <웃음> 뭐지? 자연 경관이 좋은 곳이라면 지구가 만들어준 어. 가치라는 거. 사실 이게 사실 이렇게 따져 보면 그런 거예요. 이게좀 음. 공적으로 형성된 가치라는 거예요. 음. 근데 그거를 누군가 개인의 사적인 이익으로. 지속시키는 게 맞냐 야. 그것도 일종의 독점이 만드는 폐해가 될수 있다 이런 문제의식인 거죠
0: 그걸 지구가 만들어주고 <웃음> 뭐 조상님이 만들어줄 거면은 그걸 다 국유화하자는 거예요
1: 그래서 사실 뭐 공산주의 하자는 거냐 이런 음, 얘기 나올 수도 그러니까.
0: 있는데
1: 그 제목이 레디컬 마켓이잖아요 그 극단적인 시장이에요 음. 공산주의랑 정반대 음. 국유화를 한다는 거는 정부가 관리를 해야 한다는 뜻인데 그치. 그러면 또뭐 정부 실패라고 저희가 교과서에서 배웠던 뭐 이런저런 문제가 생길 수 있잖아요 음. 그래서 저자들이 제안하는 건 뭐냐면 재산권을 인정을 하는데 음. 그 재산권은 소유권이 아니라 사용권이다.
0: 소유권이 아니라 사용권?
1: 네. 이것도 되게 복잡해 보이지만 쉽게 얘기하면 소유권은 문자 그대로 내 거잖아요. 네. 내 거. 딴 사람이 사고 싶어도 내가 팔지 말지 결정할 수 있어요. 음, 내 거니까. 내 거니까. 음. 사용권은 뭐냐면 룰에 따라서는 딴 사람한테 양도할 수 있는 거야.
0: 양도? 그러면 룰이 뭔데요?
1: 룰이 되게 중요하죠. 이 레디컬 마켓이라는 아이디어의 핵심인데 음. 경매요 경매 쉽게 말하면 아~
0: 어, 여기서는
1: 정식 명칭은 공동소유 자기평가세라는 건데
0: 공동소유 자기평가세 자기 평가세. 어.
1: 근데 내가 가진 부동산 가격을 내가 매겨서 공시를 하는 거예요 예를 들어볼게요. 아~ 제가 지금 목동에 30평짜리 아파트가 있다고 칩시다. 30평짜리 아, 30평 아파트 있으면 너무 좋겠다 <웃음> <웃음> 근데 예를 들어 제가 저한테 30평짜리 아파트가 있어요. 근데 이 아파트 가격이 저는 20억원이라고 써내는 거예요 음,
0: 그렇게 써내면 그 가격으로 뭘 해요?
1: 그 가격에 맞춰서 보유세를 내는 거예요. 그러니까 예컨대 어... 세율이 1%면 제가 20억이라고 써냈잖아요.
0: 그럼 음. 세금이
1: 2천만 원인 거지.
0: 아, 그럼 집값을 내가 매기는 거예요?
1: 내가 낼 세금도 내가 매기는
0: 거지. 아니, 내가 보유한 목동 아파트는 30억
1: 원이라고도
0: 음, 음. 야할수 있는 거네요?
1: 그렇죠. 그러면 예를 들어 제가 지금 20억이라고 써냈는데 책띠가 갑자기 그 집은
0: 30억이야라고
1: 음. 경매처럼 가격을 제시를 해요. 어. 그럼 어떻게 되냐? 저보다 지금 책띠가 제시한 가격이 높잖아요. 네. 그럼이 집은 책단체 넘어가는 거야.
0: 아 그럼 높게 가격을 책정한 사람한테 그 음, 집이 넘어간다
1: 그래서 아. 사용권이 넘어간다 이런 거예요
0: 어. 그래서
1: 이게 딱 경매 같은 거죠
0: 그러면 무조건 높게 부르면 되는 거 아니에요?
1: 근데 그게 세금이랑 연동돼 있잖아요 아,
0: 무지막지하게 무조건 음. 높일 수가 없는 게
1: 내가 가격을 높이 부를수록 세금을 많이 내야 되는 거야
0: 아, 그러네. 내가 30억이라고 부르면 은 3천만 원, 원 내야, 내야 되겠 <웃음> 그러면 더 그냥 낮게 내면 은 그냥
1: 낮게 내면 어떻게 되냐? 다른 그러면 사람이... 딴 사람이 쉽게 채가겠죠. 어...
0: 그러니까 이게
1: 이 집이 예를 들어서 20억 가치인 되는데 내가 음. 10억을 써내면은 옆에서 보던 책띠는 어? 나 15억. <웃음> 이렇게 음. 가져갈 수 있는 거잖아요. 그러니까 이 저자들이 이걸 제안한 이유는 부동산 같은 경우에는 정확한 가치가 지금 가격에 반영이 안돼 있을 수 있다는 거예요. 그렇 보면 은 지금 한강변에 있는 아파트가 몇십억씩 된다고 하잖아요. 그렇 근데 과연 그게 진짜로 몇십억의 가치가 있는 걸까? 아니면은 사는 사람한테 그만큼의 가치가 있는 건지 음. 아니면 가격이 그냥 계속 오르니까 음. 오르기만 한 건지 이걸 확인할 수 있는 거죠.
0: 정말 돈 많은 사람들이 끼어들지 않는다면은 음, 음. 적정한 금액과 적정한 세금을 좀 우리가 추려볼 수 있지 않을까 싶네요.
1: 네, 그 부분이 되게 재밌는 아이디어고 이 음. 책에는 사실 다른 아이디어들도 되게 많아요. 이런 그 경매식 아. 원리를 가지고, 그러니까 이게 지금 부동산 책이 아니라 네. 이런 사고 실험의 사고 실험 아이디어 테스트해 본 책인 건데 뭐. 일반적인 재화, 우리가 가지고 있는 거, 차나 핸드폰 음. 이런 것도 포함해서 미국이니까 영주권, 또 투표권 음. 이런 것들에 대해서 여러 가지 그 아이디어들이 담겨 있어요. 그래서 아. 한번... 좀 사고실험 좋아하시는 분들, 그리고 과연 민주주의 사회에서 <웃음> 재활를 어떻게 분배할 것인가 이런 고민이 드시는 분들 이 레디컬 마켓이라는 책 되게 재밌거든요. 음. 한번 찾아서 읽어보시는 것도 재밌겠네요.
0: 저는 이게 모의실험이라도 꼭 해봤으면 좋겠어요. 음, 음. 지금 부동산 정책을 만들고 계신 분들이 <웃음> 이 레디컬 마켓을 알고 좀조그만한 집단을 좀 만들어서 실험이라도 실험. 꼭 해보면 은 적당한 가격을 알아볼 수 있지 않을까 싶은요 네, 맞습니다. 오늘 책 이슈 두 번째 시간이었는데요. 부동산 문제에 대한 이야기 나눠봤습니다. 다시 네. 생각해봐도 해법이 없어요. 해법이
1: 별로 <웃음> 없죠. 어려운 문제예요. 왜냐하면 이게 사람의 마음과 싸우는 문제다. 이런 어... 부분이 좀 분명히 있어요. 왜냐하면 편하게 살고 싶다라는 욕망 누구나 가지고 있잖아요. 그쵸. 또 조물주 위에 건물주 있다. 음... 또뭐 장래 희망은 집주인이다. 이런 말들이 단순히 농담이나 빈말이 아니라는 거죠. 진담이에요 그렇죠. 내일 전쟁같은 출퇴근을 겪고 내일이 불안한 삶에 시달린다 이러면 사실 나도 그냥 집주인으로 월세 받으면 살고 싶다 이런 생각하시는 분들 많잖아요 네. 또는 굳이 이래서 뭐하나 왜냐면 음. 3억짜리 아파트가 5년 사이에 10억으로 뛰었어요 그럼 그 차액이 7억이죠
0: 어, 그러니까요. 근데
1: 5년 열심히 일했을 때 7억 모을 수 있는 사람이 과연 얼마나 있을까
0: 어, 진짜 일할 만안 나긴 한데 그렇다고 해서 <웃음> 모두가 다집 주인만 하고 살 수는 네, 없잖아요. 뭐
1: 쉽게 말해 손은 누가 키우냐 <웃음> 이런 건데 <웃음> 자본주의 사회니까 사실 돈을 어떻게 벌든 불법만 아니면은 제약시할 이유는 없어요. 사실. 그쵸. 근데 이제 부동산으로 올린 소득 같은 경우는 조금 나누는 방법을 고민을 해야 된다. 이런 음... 얘기 나오는 게 그러니까 그 레디컬 마켓의 아이디어처럼 공적으로 만들어진 가치인데 어떻게 할 것이냐 이런 문제도 있고 사실 비트코인 때가 저는 좀 생각이 나더라고요. 그러니까 아... 한탕주의가 된다는 거죠. 도박처럼 그리고. 어떤 노동을 통해서 부가가치가 창출되는 게 아니다 보니까 음. 그래서 이제 좀더 부동산 수익에 대해서는 또 부동산 대책에 대해서는 정부가 계속해서 적극적으로 뭔가 하려고 하는 것 같아요.
0: 그렇죠 또 부작용도 있으니까요 그렇게 네. 한탕주의하다가 피해보시는 분들도 너무 아, 많고 너무 많을 거예요 그러니까 이런 대책이 빨리 나와야 될 텐데 효과가 있을지 앞으로 좀더 지켜봐야 될것 같고요 내일은 무슨 시간이죠?
1: 네 저희 오늘도 또 책이쉬하다 보면 은좀 딱딱한 이야기가 나올 수밖에 없는데 음.
0: 아니요 재밌었어요 저. <웃음> 행
1: <다행이다. 웃음> 내일은 좀 다시 원래의 체크리스 느낌으로 돌아가서 네. 이 부동산 그리고 욕망의 문제 또좀 확장해서는 내가 사는 집이라는 공간에 대해 생각해볼 수 있는 그런 음음. 작품들 추천해드리려고 합니다
0: 네 책플릭스 오늘 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 저희는 내일 오지와 함께 작품 추천 에피소드로 돌아올게요. 고맙습니다.
1: 감사합니다.